1: Estamos no ar com o Navio Pirata, e uma nuvem voadora, viagem com a gente no mundo dos animes. Eu sou o Raul e, nessa semana, vamos falar de depressão, solidão e joguinhos com Sangatsu No Lion. Pera
2: aí, alô, alô, cai, cai, cai. Meu de costa é Tô bom. te ouvindo, tô te ouvindo. Eu
3: não, não mete esse
2: louco, não. Eu sou o Guaraná e, mais uma vez, eu não tenho abertura. Minha primeira participação aqui, é eu não podia ter uma, uma apresentação. Desculpa, galera, foi mal.
3: Podcast novo, mesmo problema.
2: Ai, ai. É que nem a continuação de blitz isso aqui, problemas continuos mesmo tá ligado?
4: Porra nenhuma, mano, só melhora blit, blitz, compadre. Tu vai ver aonde o um nazista mexicano? Tu vai ver aonde só em blitz, irmão, só melhora compadre.
3: Aqui é o Lucas e sim, em abril você tem tristezas e em março você tem um leão
4: Ei, isso,
3: mano ah,
1: é. Tá cada vez melhor Essa abertura aí, mano Nossa,
3: que Receita federal, tá doido agora Eu ia fazer o meme do não tem abertura, mas eu vi a vergonha Que foi o Guaraná e eu falei assim, não, eu tenho que pensar Em qualquer coisa, qualquer merda, mas eu tenho que pensar Em algo.
2: A minha nem é vergonha, tá ligado Que eu pessoal já
4: tá acostumado, mano Então não tem problema, né é o Carlos e se existe algo mais fofo que a Momô e os gatinhos, eu não sei A Karen, a Karen, a minha A Karen, minha, minha deusa isso... calma, filho. calma, 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 editor, que é o o próprio Lucas, corta...
3: Me mas na cena da Kari lá no bar. Ô, oh, meu pai. A
1: Kari é o tipo... É a, é a mulher que o Lucas queria pra vida dele, tá ligado? É a mulher que trabalha naqueles bares, que vai ficar flertando com ele, vai arrancar todo o dinheiro dele, e aí ele vai voltar toda semana feliz. É tipo o maluquinho
5: do namorado de aluguel. Não vejo problema algum. É, você correr é bom, né? <risos> Eu sou o Mitch e eu sou o maior fã de Sangato no Lai do meu bairro. O cara é carioca, né, velho? Ele é foda, mano.
2: Ele roubou o posto de, de maior fã de Sangato no
1: E vamos descobrir isso e muito mais depois dos e E estamos aqui para e-mails, recados e mancadas do MDA Mundo dos Animes. Sempre agradecendo aos nossos parceiros da Katum. Sakuga Brasil, OPEX, Gradcast Papo Nerd com Elas. E claro, aos nossos apoiadores como Anime Hunter, Mangás, Figures e outros itens otakus você encontra lá na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no www.animehunter.com.br Lembrando do nosso cupom NSV, Mundo Geek. Com ele você ganha 10% de desconto na sua compra de Mangás, ok? E agradecemos também a Crunchyroll, com uma vasta carta de animes. E muitos localizados em português, a Crunchyroll é uma de nossas parceiras. E por fim, não deixe de nos ouvir também na Rádio J Hero, todo domingo às 19h, a uma transmissão do nosso podcast. Você também pode aparecer no Discord da rádio e nos ouvir junto com a gente. E essa semana para e-mails e para consertar bancadas do último episódio, eu estou aqui com ele, Ansem. E Ansem, as mensagens aí são referentes ao nosso episódio de Hunter x Hunter. Oh. Onde nós falamos sobre o primeiro arco de Hunter x Hunter, né, que é o arco do Exame Hunter. Mas Ansem, vamos começar então pelas mensagens que o pessoal deixou lá no site pra gente.
0: Ah, sim, sim. Beleza, vamos aqui, ó. Quem mandou essa mensagem foi Jô Batista e diz aqui, ó. Ótimo podcast, muito engraçado e informativo. Vocês postarão com que frequência? Semanal. É sério que o Togashi está doente?
1: tem problemas na coluna, problemas crônicos. O que a gente falou é papo sério mesmo. Tem as piadinhas
0: sobre ele, mas é real. E termina dizendo aqui, ó. Estou ansioso pelo próximo. Você é, está, está ouvindo agora? Já é o próximo, olha coisa. Passou rápido, você nem viu. Você nem sentiu, nem sentiu. E tem um PS aqui, ó. Nunca tinha parado pra pensar que o Gon seria benzão. Ele só queria pensão Ah, eles, Nossa, eu tô maluco Só queria pensão Exato Por isso que ele tava atrás do pai
1: <risos> Exatamente A gente falou no episódio Que na verdade Toda a história de Hunter x Hunter É porque o Hunter ele tava atrás do pai porque... Pra cobrar todos os anos de pensão
0: É muito tempo, cara Tipo, essa é uma grana, né
1: Se bem que ele virou, ele virou Hunter E ele ficou rico nem, nem precisaria mais
0: É, mas é por princípios, né, cara
1: Esperando é, que o Gol Vendeu a carteirinha dele aí uhum. Priscila Silva Estava triste pelo fim do Animistic e assumo que estava um pouco desanimada para o um novo projeto. Por quê? Com aquele ciúmes bobo de quem tomou o lugar do meu podcast. Olha aí. Porém, ouvindo cinco minutos do programa, todas as minhas neuras desapareceram e já estava adorando o programa. Olha aí. Raul é um ótimo host, obrigado, e a equipe se manteve, sim, a gente procurou manter a equipe aí do Animist. Não é, a equipe
0: só mudou o nome, na verdade, né?
1: Exatamente, <risos> só mudou o nome. No fim das contas, a gente só aumentou a equipe, com toda a sua irreverência, E várias vezes me tirou gostosas gargalhadas, eu adoro esse termo, cara, gostosas
0: gargalhadas. Ah, sim, não, tem porque tem um momento que você dá risada, cara, que é com gosto mesmo, né, tipo, a pessoa fica com falta de ar, de tanto rir, com as besteiras que a gente fala.
1: Exatamente, que eu as... Quinta série da gente. Gostaria de dizer que adorei o programa. Hunter x Hunter faz parte da minha infância na Rede TV e tudo que foi dito sobre a obra parece o que foi dito por mim. Por fim, parabéns meninos e vida longa ao mundo dos animes. Muito obrigado ao
0: mundo dos animes. Aí você vai escutar muito o Anser falando isso. Toda abertura, inclusive. Exato. Agora vamos para os e-mails. O então, primeiro e-mail aqui enviado por Kina Mendes. Me chamo Kiara sou de João Pessoa, Paraíba. E vi que saiu um novo episódio, mas ainda vim falar do primeiro. Eu acompanhava o podcast anterior e sempre gostei muito. Mas vocês arrasam logo de cara. Ficou incrível. Nota 10. E três coraçõezinhos. É muito amor.
1: Inclusive, é, a gente quis começar chutando balde. Então, por isso que a gente começou com Hunter x Hunter aí, que é uma obra que a gente não tinha citado ainda no então
0: uhum. E é adorada por muita gente, né, cara?
1: Por todo mundo que tem bom gosto, né? Uhum. Paula Ingrid. Meu nome é Paula Ingrid e apesar de não conhecer nada de Hunter x Hunter, escutei o podcast de vocês neste último domingo com os meus amigos, olha aí, foi uma audição grupal.
0: Cara, <risos> cara.
1: Vocês são hilários, olha aí, que diria, não é? E eu teria zero maturidade dizendo certos nomes, inclusive grupal, né?
0: a maturidade dela foi pra longe depois quando ela vê o e dela ali com a gente falando essas loucuras
1: todo apoio e boa sorte pra vocês nessa nova jornada obrigado tenho vários amigos aqui da Paraíba que gostam muito de se reunir e escutarem cal olha que legal
0: é, é da hora véio. nunca, nunca né pensei nisso, ouvir um podcast em, em chamada assim com a galera que
1: aí você pode trocar ideia né trocar opinião interessante é, legal é, é a gente racha o bico com alguns comentários olha isso.
0: Então eu vou já ler aqui o próximo Rony Silva, ele diz Nem acredito que vocês começaram Com Hunter x Hunter Que saudade que estou da obra Quando soube quem eu começar o um novo projeto Imaginei que o início seria uma obra Raipada, mas mandaram muito bem escutei o podcast pela rádio J-Hero nesse último domingo, gostei muito dos comentários que o Raul fez, olha aí Raul.
1: valeu, é, J-Hero que é uma parceira nossa, no domingo após o episódio sair, ele sai na rádio J-Hero e aí o pessoal pode ouvir em conjunto e o Hollywood
0: ele escuta lá na rádio muito legal, muito foda, muito foda mesmo uma aí que futuro longo mas continuando aqui, ó, vai ser muito bom acompanhá-los, vocês conseguem produzir conteúdo sem sem ser de uma forma cansativa. E sim, era necessário um conselho tutelar em Hunter x Hunter.
1: <risos> olha aí, ó. ó o pai do gol
0: de novo. Só molecada, né, cara? É foda.
1: Também tem o um e-mail aí da Vitória Melissa. Estou muito feliz e grata por contar com o MDA como parceiro, a Melissa, lá da Rádio DJ Hero, olha aí. A estreia foi incrível com o Hunter x Hunter. Gostei da descontração, piadas ruins, isso é culpa do Lucas. Ela falou que não, não disse de quem foi, mas todo mundo sabe que é culpa do Lucas. E de relembrar muita coisa da obra. Ansiosa com os próximos conteúdos. A equipe formada é fantástica, só esperando a estreia de alguns. Olha aí, ó nesse episódio aí a gente tem a estreia do, do Mitch, né? No episódio dessa semana. No próximo episódio aí já tem a estreia do Hunter, do, do Ansem, que já tá aqui nos e com a gente.
0: Sim, sim, estou, estou estreando extra extraoficialmente.
1: É, eu nunca fui de acompanhar podcast, mas vocês são uma exceção. Obrigado pelo comprometimento por tocar em um projeto tão incrível. Grande abraço, grande abraço,
0: Vitória. Um abraço, Vitória.
1: Você já jogou o Chog, o xadrez japonês? Hum,
0: não. Não consigo nem imaginar como é que, que, que faz.
1: Sim, já que você não conhece, bora com a gente descobrir o universo de Chogi. E todo o seu conhecimento filosófico aí de estratégias de guerra nesse episódio. Bora lá! E voltamos pra falar aí de no Lion, Marsh Calls in Like a Lion, como o Lucas falou aí, né, mas bem como eu.
3: Meu Deus do céu, não precisa lembrar da minha vergonha, eu já me arrependi, cara. <risos> você
2: já falou muito mais, merda, muito mais merda do que isso aí, Lucas,
3: sejam bem sincero, mas que você tá ver, com vergonha disso, cara? Fala pra mim. É porque o podcast é novo, ninguém precisa se lembrar das outras coisas, tem muita gente que não ouviu as besteiras do outro podcast, então...
1: Enfim, essa obra maravilhosa aí, que é inspirada em um mangá, na demografia Seinen, do gênero Slash, Life of Life, Drama e Esporte. Olha aí que beleza. Nunca imaginei. slice of Life, Drama e Esporte. Mesma categoria.
3: Shihaya Fury não, não tem nessas categorias também? Tem. E a, e a Hironossora também.
5: Tem muito mangá que nessas categorias.
2: Sendo bem sincero, eu acho que se a gente pegar todos os mangás do Mitsuru Adachi, vai estar tá tudo marcado com drama aí. Amém!
1: Ah,
2: Exatamente!
1: Ai, ah, os caras já estão pegando pesado nas drogas aí. Não, que isso, pô. É um mix
2: de
4: emoções, velho. As obras do, do Adachi. Pô. Ô, ô agora o podcast é novo. Não é pra você reciclar... Pra piada de podcast haitico.
1: Na moral, a gente já mudou o nome do podcast por causa do Guaraná, porque ele, pra parar com piada de mix e pra cortar o a nota de corte de sal, tá ligado? Uma aí, ele já quebrou.
2: Ah, espera sair o Sal deixam o podcast pra você ver
3: Tu não vai ser convidado pra
1: esse
3: podcast, Espera sair aí. E é
1: um mangá de Chikau que saiu na Young Animal, né, da Hakusensha. Estreou ali no 13 de julho de 2007 e ainda está em publicação. O anime foi feito pelo estúdio Shaft pra alegria aí dos participantes que vão falar daqui a pouco com 44 episódios até o momento Lucas, solta a sinopse
3: Órfão e sim, amigos Ray se torna jogador profissional de shogi ainda na adolescência e começa a aprender mais sobre o mundo quando três irmãs passam a cuidar dele a nossa querida Akari Kawamoto a pequena Rina Kawamoto e a fofíssima Momo Kawamoto também tem os velhos lá que é o, o Somiji lá que é o velho. o velho que é ele quer ser babaca mas aí não
4: consegue ele é da hora pra caramba Nossa, as melhores cenas ele ele me manda a momo mano eu me mijo de rico aqui <risos> vamos fazer um doce de que de chinelo <risos> <risos>
1: já que a gente tem uma equipe de, de animação aí, fomenta um pouquinho aí como que foi o trabalho do Estúdio Shaft pra Sangatsu no Live.
5: O Estúdio Shaft, é, muita gente acaba gostando muito do estúdio porque os animes são esteticamente legais e tal. Mas o Estúdio Shaft tem muito problema de produção. E isso não foi diferente em Sangatsu no Live. Sangatsu no Live foi um anime tipo de 24 episódios, 22 episódios, né? Se você estiver pra pensar, teve a primeira temporada no início do ano e a segunda já tava lá no final, né? Então, continuou. Quando acabou a primeira, a segunda foi. E foi muito doido porque é, Sangatsu no Live, pelo menos lá no Japão, ele é considerado um sucessor espiritual de Ronin to Clover, né? Também é outro mangá da Omino. E tinha muito hype em cima do, do anime. E o Ronin to Clover, ele passou na Fuji TV, no bloco da Noitamina. E o Sangato no Lion, ele conseguiu ir pra NHK. Então ele passou em, tipo, no Japão todo. isso é muito doido pra um produtor, porque faz um anime ganhar um destaque muito maior. Passou de madrugada, mas enfim. Então isso fez com que Sangato no Lion fosse um dos projetos mais ambiciosos do Shaft. E apesar da produção ser aquele marasmo igual de todos os animes do Shaft, é, o resultado final foi bom, né? Então muita gente acaba ignorando durando produção, mas enfim. E, realmente, tem muitos animadores bons, De lá, e a animação é muito boa. Acho que todo mundo aqui concorda disso. E, estaticamente, é muito bonito também. É um anime que conseguiu pegar bem a vibe do mangá, né, e botar na tela de uma maneira muito boa. Então, apesar dos problemas normais de produção que o Shaft tem, eu vou dar um exemplo bom aqui. É, Monogatari, se vocês forem comparar a versão que vai pra TV e a versão que vai pra Blu-ray, tem muita cena extra no Blu-ray, até, porque eles não conseguem terminar, tipo, cenas de animação pra TV e etc. É, no, no, as cenas pra TV, eles só se focam em escova de dente, né, cara? Complicado. É, e também não conseguem, tipo, terminar o trabalho de fotografia e tudo mais, então eles mandam pra TV, tipo, sem acabamento, sem nada. Então, normalmente os animes do chefe é melhor você aproveitar no Blu-ray, porque a versão pra TV é, vem meio torto. Então, esse é bem resumo, bem simples, mas o shaft tem esses problemas. E na época o chefe já tava perdendo o funcionário, né? Hoje em dia o shaft tem quase ninguém lá. Ninguém que Moto, né? Saiu da shaft depois de Sangasolaio, né? Sim, muita gente vazou, velho. Se tu vê o diretor de Monogatari tá em Vanitas agora, ele vazou da Shaft, Então, o chef tem esses problemas aí, mas o Sangasolaio conseguiu ser um milagre, né? A produção é meio bugada, mas o anime e o resultado final foi incrível, então acho que a gente pode bater pau.
2: É, e tem sempre aquele fator shaft, né, de que eles são muito bons usando, tipo, cena estática, né, fotografia boa, né.
5: Eles são muito bons com animação limitada, né, se a gente pega o bicho Nintantedan dessa temporada, dessa última temporada, tipo, é fantástico, tipo, muito fantástico.
2: fantástico. tipo, assim, eles, usam, eles usam bastante, tipo, cena estática mesmo, com fotografia boa pra poder falar, nossa, é que, nossa, cena estática é muito boa, pelo menos isso, então, tipo, nosso storyboard também compensa pra caralho, então isso ajuda pra porra.
5: Eles têm ótimos storyboards, ótimos diretores, eles estão muito bons com animação limitada. Mitada, só que eles não tem um bom cronograma e nenhum gerenciamento bom, então acaba virando um caos tudo deles vira um caos, querendo ou não, mas eles conseguem lidar no final, tipo entregando algo bom, porque normalmente tem produção que é um caos e o resultado final também é um, é um lixo, né, mas eles conseguem lidar com isso. O
4: importante no final é funcionar
5: véio. os caras já
4: criam um know-how de como fazer as coisas no caos. Vocês estão falando de cena estática, cara, eu acho que é um dos grandes chamativos que a gente consegue falar da animação de, de Sangatsu é o quanto que eles trabalham com a estática de pintura, né, velho, e aí com isso o fundo, mesmo a cena sendo estática, ele é totalmente diferente, porque você tem toda uma construção da direção de arte, de trabalhar com essas perspectivas de pintura, expressionismo, essas coisas assim. Eles conseguem criar uma estética que sobrepõe o fundo de uma forma diferente à a parte da frente, né? Então você consegue ter toda uma direção de arte que consegue passar um clima totalmente diferenciado nessa questão, né? E não parece, acaba não parecendo que é uma, que é uma animação, assim, com problemas orçamentários, ou então com problemas de produção, né? Então isso é, é uma das coisas mais interessantes na questão de Sangatsu. É muito bom você ver uma, uma perspectiva de algo tão diferente da parte estética, né? Eu tenho alguns problemas de, de forma de contar a história com Sangatsu, pequenos, mas tem, nem a gente vai comentar sobre isso, mas é, a parte visual é linda, cara, não tem nem o que falar.
5: Sim, com certeza. Se não me engano, foi o Seiki Tamura que fez a direção de arte de Sangatsu, e é realmente muito bom os cenários é realmente aquele estilo pintado, né? Tem muita cena de animação também que relembra um pouco o estilo Sumie, que é aquele estilo de tinta que eles têm lá no Japão, feio da China. Então, realmente, a parte estética de Sangatsu é muito boa. Geralmente a Shaft tem um trabalho criativo muito bom, né? A própria autora pediu pro Akio Kishinbo ele trabalhar no anime. Ele não foi o diretor, ele foi o diretor-chefe. O diretor foi o Okada Kenjiro.
2: Como quase tudo da Shaft, né? Ele é o diretor-chefe.
5: Sim, é. Ele, então ele criou toda aquela estética, Shaft, que a gente conhece e, e inseriu lá no anime e ficou supervisionando o trabalho do Okada Kenjiro, que foi o diretor do anime. Então, é, praticamente tudo que o Akio Kishinbo bota a mão né, pra trabalhar esteticamente acaba dando muito certo, porque ele é muito bom com essas coisas. Então, meio que funcionou muito bem.
3: É, eu acho que, tipo, o, o CH é, ele é aquele anime que como ele fala muito de sentimento de, de emoção ele tem que expressar... Tipo assim, você precisa ver alguma coisa que expresse aquele sentimento. Então, tipo, às vezes o Rei tá meio confuso e aí você, ele olha pro, pro um oceano, pra um mar, assim, né? Um rio, as ondas se mexendo e aquela pintura. Então, eu acho que Sangat consegue expressar bem o sentimento de forma artística, tá ligado? Eu acho que é o, é o grande ponto do, do anime, um de ponto alto, assim, questão de adaptação que eles conseguem fazer, entendeu? Eu acho que eles conseguem trabalhar a parte sonora, na, na, nessa hora de expressar os sentimentos na Parte visual, ou assim, seja, o material básico, o material original ajuda, assim, mas quando a gente, na, na hora de transpor isso pra um para um anime, eu acho que, que é nesse ponto que tá o, o
1: segredo do, do Sangar Sonalion.
5: É, tem uma comunicação visual muito forte, né? Isso é verdade mesmo. Eles conseguem passar muito bem as ideias que estão no mangá pro um anime de uma maneira intensa, né? Impactante.
1: Eu acho que seria muito interessante a gente dar uma localizada nessa obra, né? Fazer essa obra em, em português do Brasil, porque a quantidade íntima de pessoas falam japonês e acontece muita coisa sabe? Na, principalmente na cena da casa das três irmãs, como tem cenas na, na casa dela. Porque você tá tendo um diálogo ali, por exemplo, da Kari e Kurei, mas de repente, tipo, tá um o de lá brincando com os gatos, a Momo correndo, a Hinata correndo atrás, atrás da Momo. Tipo, você assim, tá, tá rolando um maior esquete de comédia no fundo, assim, e você não consegue se focar em tudo, porque você tem que ler o diálogo, né?
3: É, tipo, as cenas que tem o gato falando, tipo, o, a, a, tipo, o pensamento do gato, saca?
4: Ah, os gatos são maravilhosos, cara, os gatos são maravilhosos. É a melhor né? coisa do anime de gato falando. Eu acho que isso é muito, isso é literalmente
2: muito Ticalmino, um desde Rona e Clover, sabe? Da, do, das coisas, a gente se focar, tipo assim, no Diálogo e tal, o personagem falando, mas o mundo tá girando, sabe? As coisas estão acontecendo ali, tipo, a todo momento. A todo vapor. Ela sempre gostou muito de mostrar, tipo, a vida mesmo, assim, tipo, o tempo inteiro. o cotidiano, sabe? E o próprio começo do anime é um, é um cotidiano, sabe? É basicamente, seis minutos ali durei não falando nada, acho que tudo dá até mais e tá ali, sabe? Tipo, a caminhada dele mostrando, tipo, toda a cidade, toda a vida cotidiana dele e isso é algo, tipo, muito muito te calmino desde Rony Clover.
1: O primeiro episódio é o rei tentando te convencer que a vida dele é uma merda, porque ele fica tentando um negócio colocar 500 argumentos. Eu não tenho amigos, eu venho pra outra cidade aí porque tem tem rio aqui, eu acho o rio legal, porque é a única coisa que me anima, a minha vida é uma bosta. Vamos atrás dos três pontos, é, o jogo vai ser difícil e aí é, é o primeiro episódio, cara. Mas
3: assim, convenhamos que a vida dele também não é. A vida dele é uma merda, né? É tipo, o rei claramente é um cara que sofre de, de de algum nível de depressão, tá ligado? Isso é evidente, saca? Ele, ele é um cara de que Perdeu os pais E aí ele vai pra uma casa que Apesar de ter um cara que gosta muito dele Ele, ele é tratado de forma Rivalizada, né Com a, abre as irmã dele e tudo mais E aí o cara vai se afastando do mundo, tá ligado e, e, e assim, depressão é o cara que começa a se achar Tá, eu não sou bom pra essa galera Eu não sou bom pros meu, pro meus amigos Eu não era bom pros meus pais A vida dele é uma merda E, e, e o quadro de psicológico dele não ajuda muito Tanto é que é, A história, né Tá até na sinopse O grande A grande virada dele É quando ele conta as três irmãs Porque as três irmãs falam assim Pô, cara Tu não é um merda, mano Pô, assim é um cara legal pra caramba, tá ligado E aí ele começa a entender que Pô, realmente, cara Eu, eu não sou Não sou um, um bosta Tanto ela Quanto é o amigo dele Que esqueci o nome dele O gordinho lá O, o Nikaido o, o foda é que, tipo
2: O, o rei Ele já entra, sabe Tipo, no No modo da vida Onde tu acha que Tu é meio que um Um fardo pra todo mundo, sabe porque querendo ou não ele, ele acaba sentindo Que ele destruiu um lar Ele sabe que é o que ele sente Que ele destruiu um lar Tá ligado? De uma, de uma família
5: Ele tem medo de fazer isso de novo, né?
1: É que na real Quem destruiu esse lar, o. Foi pai adotivo é dele, né?
4: O que acontece é que uh, isso já é expressado desde, do, desde o momento que aparece até a família dele antes do acidente, esse tipo de coisa. O rei, ele naturalmente é uma pessoa introspectiva, né? Isso é apresentado que mesmo quando ele, quando ele tava com a família normal dele, o que ele mais gostava era chegar em casa e poder jogar chug, não era porque ele gostava de chug, era porque ele podia passar um tempo com o pai dele, né? E mesmo com a família dele normal ainda, ele era, ainda era muito introspectivo na escola, esse tipo de coisa. Então, naturalmente ele é uma pessoa introspectiva. E o que acontece é que ele tem um e normal, né? Você tem um baque do qual ele sofre, né? Bem característico de história de anime, né? De você virar órfão e de mangá, mas é, você tem esse baque muito grande você é jogado numa família que, na realidade, o senso de tato dos pais é uma bosta e que você não tem aceitação em nenhum momento pelos irmãos, né, cara? Então, quando, quando acontece isso, ele se vê, assim, numa encruzilhada de é, eu não sou aceito de um lado e eu não quero causar problema do outro. Então, o que, que eu faço? E, assim... É,
3: a grande arma dele, né Você até comentou do, do pai dele, né A grande arma social do cara é o show. Só que aí ele tá numa família que, tipo, pô Todo mundo joga para show e ele acaba, acaba sendo o melhor E aí o pai adotivo dele acaba assim Não, acaba dando muito mais, mais atenção pra ele Porque, pô, é o cara que tem, de fato, um futuro no show, tá ligado E aí ele fica naquela posição, tipo assim Caramba, a única coisa que eu sei fazer bem É um problema <risos>
5: Sim. Eu acho até interessante você falar isso do Shogi porque não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que Sangatsu no Lion, ele fala muito mais da pessoa do que do esporte. E mesmo que o esporte esteja envolvido. Então eu acho que qualquer esporte introspectivo ali funcionaria. Só que eles pegam o Shogi porque eu, eu acho que a Tikomina ela gosta muito de fazer uma diferença de valores entre idades. Você pega lá o Ronito e Clover tem muitos personagens que têm idades diferentes e em Sangatsu tem é a mesma coisa. E o, o Ray, ele vai aprendendo muito quem é mais velho e ele também vai ensinando muito pra quem é mais velho, né? Então eu acho que através do Shogi ela conseguiu é, unir os dois mundos e conseguir passar uma experiência maior, né? Através da idade.
4: E, e além disso, cara, assim não só a situação, mas o jeito como são tratadas as coisas ali, é claro que não é exclusivo, pelo menos a minha perspectiva é que é muito do Japão é, é, é muito de uma sociedade que de vez em quando não conversa, que tem esses problemas sociais de aceitação com os outros e de uma competição muito feroz, né com escola, com todos os processos agora de trabalho, esse tipo de coisa, até de se comunicar pessoalmente né? das pessoas se comunicarem, e eu acho que você usar o shogi também é uma referência da tradição do Japão, né? o shogi é um é um jogo que só existe no Japão, basicamente, né?
3: Pode ser uma coisa que, do, do meu convívio, tá ligado? Mas uma coisa que eu tenho visto, principalmente nos animes, é que quando você tem uma, alguém que se destaca, sei lá, seja socialmente ou esportivamente, geralmente essas pessoas acabam sendo excluídas, tá ligado, nos animes? Que, o que é bem estranho, tá ligado? Porque, por exemplo, você tem alguns animes que tem a menina que é muito boni mais bonita do que a, as outras meninas da sala, e por isso ela sofre bullying, porque ela chama demais a atenção. Aí, no caso de Sangatsu, você tem o, o moleque que ele é muito melhor no show do que os irmãos que jogam também e por isso ele ia é ser excluído, tá ligado? Sendo que, tipo, tudo bem, é o é um sentimento de inveja, mas se a gente transpõe isso pra nossa realidade, geralmente acaba sendo mais uma admiração, tá ligado? Porque pô, sei lá, quando eu conheci alguém que era muito bom em algo, eu, faço, eu queria colar nessa pessoa a todo custo eu quero sugar tudo que essa pessoa tem pra me
5: oferecer, tá ligado? Cara, mas já cansei de ver isso na escola também, isso aí é pessoas muito boas sendo excluídas, velho, é muito bizarro.
4: Cara, tipo assim são, são formas de tratamentos muito diferentes né, e, e de culturas muito diferentes Tu tem muito também no Japão de alguns, alguns mangás e animes que a gente pode ter essa percepção do cara que ele é muito acima da média e ele só fica com a pressão, tá ligado? Isso é natural pra qualquer pessoa nesse sentido. Tipo, o cara é colocado num patamar que o cara vira e fala, tá, e aí? O <risos> que que eu faço? Tipo, eu não sou isso tudo que as pessoas falam, mas as pessoas acreditam que eu sou isso tudo, tá ligado? E tem muito também essa construção. Mas no Brasil também, cara, tipo, eu acho que é uma diferença de percepção do que é a humildade. Porque no Brasil, as pessoas têm muito, muita raiva, por exemplo, de quem consegue uma ascensão muito rápido ou então de alguma forma tá ligado? Tipo, tu não pode esbanjar se você é rico no Brasil, assim, a não ser que você seja funkeiro, porque aí existe uma formação que o funkeiro tem que esbanjar, tá ligado? Se você for um funkeiro, por exemplo, pô, super low for, profile tudo mais e tal, tu tá fora da bolha, tu, tu é estranho, tá ligado? Mas você não pode esbanjar assim, nesse sentido, tá ligado? Por isso que as pessoas, por exemplo, criam uma marra com o Neymar nesse sentido e outras coisas. É claro que o maluco faz merda, mas também tem essa pegada. E outras pessoas que também acabam tendo dinheiro, acontece isso. No Japão, cara, é meio que, tipo, você sair do padrão nesse, nesse sentido, você é mal visto também nessa questão, saca? Você é muito outlier, você tem essa construção de tipo, o que, que a gente faz com essa pessoa? Ah, então afasta, tá ligado? Entendeu? Se ele é tão bom assim, ele consegue se virar sozinho. Pelo menos é essa percepção que a gente tem a partir de alguns animes, tá ligado? E aí você vai ter pessoas como o Rei, que são hiper introspectivas, que não sabem como entender essa situação, ou você tem as pessoas malucas que são tratadas como, sei lá, alguma coisa diferente, assim, totalmente diferente, que dão a cara a tapa, botam a pau na mesa e vão encarar. Tem, tem várias situações. Eu, sei lá, nesse sentido é, é muito Pô, velho, até que é um psicólogo aqui, cadê?
5: O interessante disso aí que o Carlos citou, que aqui no Brasil, quando alguém quer esbanjar, né, acaba dando problema, se vocês notarem, é quando a pessoa ela é pobre e ela consegue uma ascensão rápida, ou uma ascensão em si, também tem muita desconfiança, né? As pessoas começam a querer perguntar como isso aconteceu, por que que isso aconteceu, e isso acaba até virando algo negativo, se a pessoa, tipo, ela muda de vida, ela muda de lugar, ela demonstra estar tá bem, o pessoal começa a falar que ela tá sendo uma pessoa ruim, que ela tá começando a querer esbanjar, jogando naquela dos outros, isso é muito bizarro, né, esse tipo de cultura aqui. Quando eu falo que tá do crime, né? E se não é a mulher, não pergunta pra quem deu. Tá ligado? Também tem isso.
1: E o engraçado do Lei é que em poucos episódios, eu acho que 5 ou 6, ele já tem um embate um com tudo que ele imaginava que ele era. Porque que a gente tem nos primeiros episódios, ele falando, né? É, a única coisa que ele sabia fazer era jogar, jogar Choke. E ele usava isso como arma né? E ele, ah, a primeira vez que eu usei isso como arma Foi quando meus pais morreram E aí eu, eu fui lá e convenci o, o cara que ia é me adotar Que eu era um cara legal, porque eu jogava chogue E não sei o que, eu, e eu continuei estudando Porque a única coisa que eu sei fazer E não sei o que, se eu não jogar chogue eu não sou ninguém Só que aí ele conhece a família das três irmãs E ele começa a, a perceber Elas começam a perceber nele que ele tem outras qualidades Sendo que, na real, elas nem sabem Que ele é, que ele é um profissional do chogue no, no primeiro plano, talvez a cara eu acho que sabe Mas a muito tanto que eu chega um momento que ele fala assim não que ele ganha uma a primeira partida grande lá e a Renata falou assim mas você é tão foda assim porque você nunca falou nada pra gente sabe ele tá ali quase todo dia ele se sente confortável porque elas gostam dele pelo que ele é né e ele começa a enxergar pequenas qualidades nele que ele não via por exemplo ele é um cara que cozinha bem ele ajuda a cara lá ele corta direitinho os legumes o caramba 4 aí você vê como ele, como ele, se precisar ele vai lá busca a Momo ajuda a Renata nos momentos mais difíceis da Renata da eu acho que a é personagem mais sofreu ali nesses arcos do, do anime né? Sofreu mais que ele, inclusive Porque ela passa por um monte de coisa E ele começa a se enxergar nela E ele quer ajudar E no fim das contas A própria Rinata, a Rinata acha o seu caminho né? Sem precisar tanto assim dele Então e ele começa a enxergar Que ele tem outras qualidades E você começa a ver uma coisa Que você não via Nos primeiros episódios Nos primeiros seis episódios Ele estava sempre carrancudo Ele estava sempre, sabe Com a cara triste, desligada E de repente você começa a ver ele sorrir Você começa a ver ele enxergar as coisas Você começa a ver ele ter tranquilidade Para fazer coisas que ele nunca faria Tipo, mano, ele dormiu na porta da casa das irmãs lá porque ele queria levar uns, umas tangerinas pra ela, sabe? Tipo, ele não. Ele, ele só fez isso porque ele se sentiu confortável ali. Coisa que ele não conseguiria um tempo atrás, né? Ele mudou de cidade porque a vida dele tava uma merda contra a família. Ele, tipo, ele tinha um pai adotivo que meio que pegou os outros filhos e jogou no lixo porque ele era melhor do, do show. Ele tem uma irmã que claramente eles tiveram algum ele, tem algum. ele tem um sentimento por ela. Eles tiveram meio que um casinho e ela, ela foi atrás de outro cara e ele tem um ciúme fudido disso.
4: É isso aí, velho. E não tem? O detalhe, mano, é que, tipo assim, o que pra mim, é o grande detalhe de Sangatsu, o que, o que traz bem essa constituição, e é o que a maioria das histórias que são bem escritas de pessoas no mundo cotidiano fazem, é que nada é no preto e branco, né, velho? Então, tipo, as relações que vocês têm, que se tem ali com as pessoas, seja com as, com as três irmãs, seja com a família dele, tudo mais e tal, tudo tem prós e contras, tudo tem seus... Seus meandros ali a serem desatados, entende? E elas se, tornam, elas se tornam cada vez mais complexas pro lado do Rei, porque ele é uma pessoa introvertida. Então ele não sabe como se comunicar direito. Então, por exemplo, no caso com a Kyoko, que é a irmã dele, ele não sabe por quê? Porque a Kyoko é o inverso dele, cara. É uma pessoa super expansiva que fala o que pensa, faz o que pensa, tá ligado? Mimada ao extremo, tá ligado? Em vários sentidos, mas que tem um processo de ser inferior, né? De inferioridade perante até o próprio rei, nesse sentido na questão do Shug, e ela não sabe como tratar isso, porque ela também tinha essa percepção que o Shug era a vida dela pela forma como o pai criou, tá ligado? E ela tem esse embate dentro dela é, até, é muito complexo, os personagens são complexos e são bem escritos nesse sentido e eu acho que essa é a grande charme, é claro tem a parte visual, que a gente já comentou um pouco, a gente vai comentar mais, mas esse, esse desenrolar dos relacionamentos é o que, é o, o, o que atrai mesmo em Sangatsu. Ele é o que vai atrair em, 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 em filmes e séries que tratam assim, das pessoas mesmo, do cotidiano. Né? Filmes como, por exemplo, do one Kar-wai, que são, que são isso, entendeu? Eles são pessoas vivendo a vida. o In The Mood for Love, que é o mais famoso dele. É, é essa perspectiva que você vai ter que entender da complexidade dos personagens, né? E com isso vem a parte que ajuda você a deixar ainda mais complexo você tentar passar essa percepção. E é isso, cara, não tem muito o que fazer. E a vida é essa também, cara. Quantas vezes a gente já parou na pessoa e falou assim que merda essa pessoa tá falando, tá <risos> ligado? A
5: gente não faz a menor ideia. Tem um acontecimento bem interessante e impactante também no anime que é tipo, quando o Rei ele enfrenta um rapaz, acho que é no episódio 11, que o cara, toda vez que ele perdia, ele ia beber cachaça. Aí era no Natal, eu acho. Ele esquece lá o presente da filha e depois quando o Ray vai devolver pra ele, ele só tipo fica puto que o Ray lembrou do presente e vai embora. Aí nesse episódio o Ray corre, né? ele grita lá no parque, que eu acho que é o primeiro momento que o Rei, ele, tipo, ao invés de guardar tudo pra ele, ele bota pra fora. E eu acho que foi um dos momentos mais importantes ali nesse, nesse início de Sangatsu, porque, como nem você falou, o Ray é muito introspectivo. Lá no início do anime ele fica três dias sem sair de casa, sem comer, sem nada. Tipo, quando ele vai, ele vomita, passa mal. Porque ele nem isso estava tá conseguindo fazer. Ele guarda tudo pra ele e ele não consegue pôr pra fora. E como ele é, ele é introspectivo, ele normalmente é muito passivo. As coisas chegam nele, ele não consegue chegar nas coisas. E na segunda temporada ele já começa a ter essa transição, né? Quando ele começa a querer ajudar a Renata e etc. Então é realmente muito interessante observar o Rei como um personagem, que ele é muito palpável, e isso é muito legal de se ver. Essa cena que tu tá falando é uma das cenas mais marcantes pra mim do anime, até
4: porque eles modificam um pouco o jeito de que o anime narra as coisas, tá ligado? Aqui já vai entrar uma crítica minha, pessoal, tá ligado? Eu trabalho com audiovisual, e um jeito que eu não gosto de narrar as coisas é você botar o um personagem narrando, tá ligado? Eu não gosto. E é uma das coisas que me pega em Sangats". Eu acho que o, os personagens, eles narram até momentos demais o que eles estão sentindo pra pessoa, pro ouvinte pro, e pro telespectador. E eu entendo que isso é muito problema da mídia, é um problema muito sério, que tipo assim, você tem que transformar o anime em um algo mais palatável, mais fácil, assim. Mas eu sinto que Sangatsu podia ser muito mais visual, a, a tua percepção, do que já é. E eles falam demais. E nesse momento é algo que, tipo, uma pessoa normal faria o que o Rei fez, ele transpõe os sentimentos dele de uma forma normal, e aquilo ali pra mim deveria ser mais visto no anime daquela forma, tá ligado? Acontece com a Rina na no, no segunda temporada e tudo mais e tal. E, e é um dos momentos mais marcantes pra mim do anime. Até porque a paleta de cor muda, fica tudo vermelho, do porra é do caralho, Que
3: assim. Pra mim, assim, é, 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 quando tem ele falando e todo dessa mudança de visual, tudo mais, assim. Uma parada bem, porra, tipo assim, dá uma porrada porque é como se o cara estivesse se desabafando com você,
2: tá ligado? Palavras tem muito peso, cara. Acho que, tipo, dão, muito, dão bastante peso a cena. Eu acho que eu consigo entender um pouco do ponto do Lucas, talvez.
4: Eu concordo com vocês nesse sentido. Tipo assim, é que ele é pega pra mim porque eu vendo o Sangatsu eu consigo ver inúmeras cenas onde que eles não precisam falar nada. Tem cenas que não tem nem som. E você entende totalmente o sentimento que tem ali, tá ligado? E aí eles têm. E, e aí pega um outro momento que eles têm que me narrar. E eu, e eu falo que, tipo assim, o problema não é narrar. O problema pra mim é que eles narram até demais, entendeu? Pro jeito que eu gosto de ver as coisas, entende? Mas é, é normal, tipo, eu, eu entendo o porquê daquilo. Eu entendo que de vez em quando, por exemplo, o Sangatsu pode ser um sênio, mas um anime é feito por uma pessoa de, sei lá, 16 anos ver. No público geral, tá ligado? Do Japão. E é meio difícil tu passar uma. Uma informação assim, então você garante, tá ligado? Você garante que a informação do sendo passada de qualquer jeito. E é muito bem passado, não tô falando mal não.
1: E é interessante quando, conforme o, o aí vai conhecendo pessoas, vai disputando com, com pessoas, vai realmente tendo uma vida social ativa, ele vai percebendo que não é só a vida dele que, que não é perfeita, né? Ele, em primeiro plano, olha para, os, para as três irmãs e ele vê uma vida perfeita ali. Aí ele começa, quando ele vai conhecendo a fundo, ele vai vendo que não é tão perfeito assim, que tem um problema aqui, outro ali, principalmente com a Rina, né? Que ainda sofre muito com a perda da mãe, e depois o problema lá de bullying Aí você tem o, o Kai lá, que é o cara que foi que depois veio aqui virar instrutor dele, né? Que depois que perdeu a luta, a, a, o jogo final lá, ficou uma semana de sumido e tal, ficou numa bad tremenda... Você tem o Yusuke lá o, o jogador de beisebol o perfeito, o fodão, e não sei o que. E o que ele o Yusuke procura? Alguém se inspirar. E ele se inspirava no Urei porque para ele o Urei era, era foda, sabe? Então e aí o Urei ele vai crescendo com isso, né? Você vai vendo que o Rei ele vai se transformando quando ele começa a prestar atenção no ponto de vista de ponto de vista das outras pessoas e ver tipo porra, ninguém tem uma vida perfeita, né, velho? Não é tão fácil assim. Eu achei tão tão bacana, tão intenso a, o, um jogo que era uma final que era um senhorzinho didático com contra o, o Kai lá, que se o, o senhor de idade ganhasse, ele ia ser o lendário.
2: Mano, pra mim, inclusive, mesmo o Sangar o Lion não sendo anime focado no esporte, aquele, pra mim, é uma das cinco melhores partidas de anime de esporte. Essa do Shimada? É, a do Shimada contra o, o Yanagi, eu não esqueci o, o nome dele, mas enfim, sério, aquilo ali é uma apelação visual de, um, de uma forma, cara, que no dia eu só me emocionei, velho, eu falei puta que pariu, velho.
4: A cena dele virando o um mu e pegando fogo é do caralho.
2: É do caralho, <risos> meu, é absurdo, é absurdo, é absurdo, tipo, igual mas eu falo, caralho, mano.
1: E outra, e o embasamento que você tem antes, né? Você tem o um velhinho lá conversando com o um amigo dele que vai que é câmera e vai se aposentar. E aí o que acontece? Ele não tinha parado pra pensar nisso, mas aí, de repente, ele para e fala, Porra, é verdade. Se eu perder agora, o que vai sobrar de mim, sabe? E aí ele tem o peso de todo mundo que ele ensinou, de tudo que passou por ele lá, né? Que é mostrado como se fossem faixas, né? Que ele carrega aquelas pessoas, que, que ele segue por, por aquelas pessoas, aquelas pessoas que confiam nele, sabe? É muito complexo. Ele, ele passou por uma, uma pressão tremenda, quando ele vira o jogo, é, é espetacular, né? Tanto, tanto que é, é bem bonito quando ele chama o Kai lá pra tirar foto, ele chama todo mundo pra tirar foto lá, quando ele vê essa partida.
2: O Shimada sofre demais, mano.
3: Ele sofre pra caralho esse final. Coitado, velho. Perde toda vez, mano. Porra, parece o Vasco, velho, tá complicado. Se você parar pra pensar, é o é o Shimada e também tem o... Caraca, o... Caramba, me fugiu o nome agora do, 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 do moleque, o Nikaido. O, 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 o Nikaido também passa mal direto, mal direto, tá ligado? O Nikaido, ele vive tendo um problema de saúde, tanto é que ele chegou a perder jogos, tá ligado? Que ele, tenta, ele tem a doença, a, uma saúde bem frágil. Assim, é, além da questão de saúde, é, é interessante que durante a série você vai percebendo que não é só o Rei que tem o, o Shoggy como alicerce da vida, né? Várias outras pessoas ali, né? Você pega o Nikai, você pega o Shimada, você pega até o, o, o Toji, né? O so, o Toji, que é o, o, grande, o grande campeão, né? O Meiji, né? É, que tipo assim, tu vê que o cara, a vida do cara é o Shoggy, tá ligado? Vai te do Ray, aquela visão, tipo assim, eu sou o único que tô nessa dependência. Não, mano. Tipo, tem outras pessoas que se agarram a esse esporte e vão se esforçar tanto quanto você pra vencer. Porque o esporte também é tudo pra elas.
1: O Ricardo é o maior exemplo porque ele tá sempre com um sorriso no rosto, né, mano? Ele é fudido, doente, tá ligado? Ele tá lá sempre com um sorriso no rosto. Tanto que eu acho que uma das cenas mais bacanas dele é quando ele vai. Ele vai pra casa das três irmãs lá, e aí ele entrega um livrozinho que explica como é que joga tio aí os caras procuram, de que editora tem isso aqui não, fui eu que fiz, sabe, e aí a partir desse momento, toda a explicação do jogo é feito com os personagens daquele livro.
4: A animação dos gatinhos meu Deus. Isso é
2: genial, isso é genial música. tem a música, pô, tem a música muito boa.
4: Eu, toda vez que eu passava essa música, eu me cagava de rir, mano meu Deus do céu. Acho que passa duas ou três vezes essa música. Não, e é bem legal, né, porque na verdade ele tá ensinando a Rina a e a Momo a jogar show, né? então tem que ser uma coisa infantil, né e a todo pra, o ato de passar o jogo e é infantil naquele momento.
1: E é uma estratégia dele explicar tudo pra todo público, né? Porque ele realmente explica ali como funciona o jogo. É
4: né? bem legal, assim, de você parar a pensar que jogos de tabuleiro, como são. Tem outros, né? Tem o Hirakunogo, tem o Prop Shirai, assim, esses jogos que são de duelos, assim, eles você precisa passar pro público o que, que é aquele jogo, né? Porque, ah, o cara botou bispo na posição D5, foda-se, tá ligado? Você não tá entendendo porra nenhuma, tá ligado? Ó, ele falou com emoção, deve ser importante. É, entendeu? <risos> tipo, você, você olha aquilo, é igual o jogo com o um velho, tipo, oh, nossa, ele mexeu o rei para um D6, aí tu fica tipo assim, tá, e ninguém nunca fez isso na vida, tá ligado? Como assim? Então você não entende essa, essa construção, você precisa passar, você precisa explicar o que é o jogo pras pessoas, né? E eu acho que o mais interessante é como a gente falou que Sangatsu não é não é sobre o jogo, é sobre as pessoas a vivência delas em volta é, ele para pra explicar o jogo, mas ele não para o tempo inteiro, ele não, é uma coisa que eu acho meio chato em, em, em Shihai assim porque não é que eles parem tanto, é que simplesmente eles cagam pra explicação meio do que é o jogo, eles explicam no início um pedação e depois tipo, você não liga pro que tá acontecendo no jogo direito. O anime vira pra você e fala você já jogou bafo? Não, não, pior que Shihai é assim, eles pegam metade da primeira temporada, metade não, mas uns seis episódios da primeira temporada pra te explicar o jogo, mas não explica direito. Aí, tipo, depois vira rinha de bafo que você tem que ouvir uma mulher cantando. Aí... Mas, mas, mas ali você consegue perceber que é um jogo complexo, é um jogo que leva muito xadrez nesse sentido. Você consegue perceber algumas coisas do, do Shogi, mas que, na verdade, o que importa com a história não é isso. E acho que é, é o melhor, tá ligado? Eles conseguem transpassar isso de uma forma não tão didática sendo didática. É engraçado. É, é, vive nesse, 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 nessa nessa dualidade, assim, Sangats.
5: É, e por isso que eu até disse que poderia ser qualquer esporte introspectivo ali. Você falou Eles focam e não focam Ao mesmo tempo no Shog E tá rolando ali O que tem que rolar E eu acho que a gente vai entendendo O que tá rolando Mais pelos personagens Tentando passar esse impacto, né? Tipo, ah, ele mexeu pra lá Mexeu pra cá E o pessoal vai ficando louco E aí os personagens vão ficando tensos E aí você vai começando a notar Tá desenrolando alguma coisa ali Porque inicialmente É bem complicadinho mesmo entender Eles até fazendo questão De botar na tela, às vezes As peças se movimentando e tal Mas pra você que não conhece Olhar de cara e entender É meio complexo mesmo É uma parada
3: que eu tive com Por exemplo, o Baseball tá ligado? Né? Eu nunca tinha, sei lá, assistido uma partida de Beasamo na minha vida. Só que eu, eu tava assistindo aqueles animes de esporte, tinha assistido Kuro, tinha assistido Hakyuu, Landank e tudo mais. E aí eu fui assistir Diamond Ace, tá ligado? Tipo assim, nunca assisti Beasamo na minha vida. Só que, tipo assim, a narrativa sobre esporte, tipo assim, tá, eu entendi que um Home Run é, é uma coisa muito importante, ok? Nenhum momento o anime parou assim, não, tá, olha, olha o seguinte, se o cara rebater e abafou direto, essa é a melhor coisa que você pode fazer, é Home Run porque o cara dá uma corrida. Mas nenhuma momento ele faz isso. O cara foi deu o e tipo assim, pela reação, eu entendi, tá, é algo importante, eu acho que o Sangat, tipo assim apesar de não ser um anime de esporte, ele faz a mesma, que é a mesma coisa, tu vai vendo a reação dos personagens tu vai vendo as análises, né, porque em determinados jogos, tem aquela aquele quadro, né, de análise o comentarista, né, o comentarista, é, comentarista né? tem um quadro de análise, e aí, olha só o que ele fez, ele, ele foi para uma para uma linha imprevisível, diferente, aí você entende, caramba, tá, assim eu não tenho tanta imersão que nem tem no anime de esporte comum, porque não é o foco, tá ligado? Mas eu entendo que assim, caramba, esse cara fez uma parada da hora.
4: E, e o mais legal, né, ô Lucas, só pra complementar o que tu tá falando, é que ele é secundário, mas ele não deixa de ser maneiro. Porque quando tem as partidas e as partidas são brabas, as partidas são brabas, tá ligado? É o que a gente falou, a partida do velho, a partida do aquele que o Nikai do perde, entendeu? Tem todo o dramão de partida de, 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 de esporte, mas não é o foco, com certeza.
3: Mas tu não concorda comigo que, tipo assim, você não faz a menor ideia Mas o que te faz você se entreter E se empolgar com aquela partida É com a reação de dos caras você, Caramba, Eu quero ver esse moleque bem, tá ligado? Eu quero ver esse moleque feliz Eu quero que ele ganhe Não porque eu quero ver uma jogada boa Porque eu quero ver um, um lance bonito Uma estratégia bem feita Eu fico empolgado pelo jogo Porque eu quero ver ele vencendo E eu, eu, eu acho que é por isso que eu, o, o Sangatzo Ele consegue te enrolar com os personagens Porque chega um ponto que Você não faz nenhuma ideia de como tá sendo o jogo Mas você vai... Pedindo de como tá o jogo, pela reação dos personagens, e se empolga porque você simplesmente quer o cara vencer. Inclusive, né, é um, um, um negócio assim tipo que,
2: que eu fico pensando, fico, pô, cara o negócio já tem peso pra gente, imagina pra alguém que entende pra caralho do jogo e fala assim, caralho isso é realmente um bagulho, tipo, muito foda. E é como a gente já citou, né, cara, tem toda a representação visual o negócio, por exemplo, da luta do, do, do Shimada contra o Yanagihara lembra o nome dele, que é, é muito foda tipo, claro, a representação visual também e eu lembro até, eu acho que o Carlos também deve lembrar dessa cena, acho que todo mundo deve lembrar, que Acho que a primeira partida do Urei contra o Shimada, tipo, tem toda aquela representação visual do E.E. Meio, meio que sendo afogado pela habilidade do, do, do Shimada, sabe? Tipo assim, cara, tô tomando uma surra, né, velho? Tipo, não tem forma melhor de representar isso aqui. Eu tô sendo, tipo, cara, não sei, tipo, a palavra em português não é incrível, mas, tipo, eu tô sendo consumido pela habilidade desse cara, tipo. E eu acho que isso, tipo, ajuda muito a hypar, sabe? Mas com certeza, tipo, é, o anime em si deve tipo, ter muito mais peso pra um jogador de show. E, assim, alguém que entende realmente do esporte. É, não querendo comparar, por exemplo, a situação do beisebol, que, querendo ou não, o beisebol é um esporte que, por exemplo, você tem, tipo, as informações aí, até em português, na internet, onde você pode aprender mais sobre esporte, e o Shoggy vai ser realmente mais difícil você achar, tipo, mais conteúdo no YouTube, na internet você pode até achar, mas é menos do que um esporte como o beisebol. Só que mesmo assim, é... o hype tá aí, tá ligado? Tipo, tem toda a reação dos personagens, a representação visual,
3: e isso ajuda pra caralho. Longe de ser igual, tá? Longe de ser igual, pelo amor de Deus. Mas assim, é... Eu, o Carlos, também, a gente que joga razoavelmente, vamos, entende as regras do xadrez, a abertura e tudo mais, eu acho que é mais fácil pra gente entender, porque é o jogo mais próximo, é diferente, mas assim, é o jogo mais próximo ali do Shoggy, tá ligado, o xadrez. Eu acho que é de quando, tipo, você entende que o general, o rei, né, a, a figura do rei... A ideia da importância das peças, né? Isso, a ideia das importâncias das peças, pra quem entende xadrez, fica um pouco mais palpável, tá ligado? Mas, assim, longe de entender porque, de novo, são regras diferentes.
4: E não só isso, né, é tipo assim, o transcorrer do jogo, por exemplo, tem um momento que você vira e fala ah, eu perdi o jogo nesse momento, que é um meio de jogo, assim, porque eu botei essa peça tal, tal momento, tá ligado? Muitas pessoas que não jogam, não têm o um costume, não vão parar, pessoas assim, caralho, como é que você perdeu? Deu o jogo a partir desse momento e o resto pro final É só merda. Ah, Cara, porque assim O que você fez aqui abriu espaço Na estratégia pro cara te massacrar É simples assim, entendeu? Só que são coisas Que você só percebe jogando mesmo, você só Entende assim, essa jogada fudeu minha vida Ou então, essa jogada aqui foi uma jogada Importante. Ou então, quando eles começam a fazer a abertura Eu acho muito bom quando eles começam a fazer as uh, negócio da tartaruga Por exemplo, que é, ah não, a tartaruga entrou Na casa, agora a tartaruga saiu da casa A tartaruga voltou a entrar na casa, tá ligado? Que acho que é o jogo contra o cara aqui que bebe da família lá da criança... E... Eles fazem essa representação visual... De o que seriam as estratégias... Pra quem tem um pouco desse conhecimento... Acaba se tornando mais... Mais interessante... Só que voltando... Até na parte visual que a gente tava falando... Os caras... Aí eu acho que é o... o dom da shaft... Assim... Da que a galera faz... Os caras experimentam pra caralho... E foda-se... Tá ligado? É isso... Eu acho que poucos estúdios se dão o trabalho de experimentar visualmente como a Shaft faz, tá
5: ligado? Dois pontos também que vocês estão comentando é que, por exemplo, pegando o beisebol como exemplo de novo, o beisebol eu acho que é mais intuitivo, porque tem placar, tem, tem mais... Tem uma forma melhor de você entender quem tá ganhando, quem tá perdendo, entre aspas, né? E também o beisebol, assim como o shogi, ele é muito popular. A diferença é que o... Acho que o beisebol é o esporte mais popular do Japão, né? Até entre as crianças, eu não tenho certeza. E o shogi, ele não é tão popular com crianças e adolescentes, é mais popular com idosos. Então quando tu pega um esporte, Tipo o beisebol, que é popular em todas as idades e onde todo mundo já sabe como funciona, eu acho que é essa a ideia. Porque todo mundo já sabe a regra, todo mundo sabe como funciona o beisebol. Então, meio que é isso. Eles estão indo. Você tem que aprender através da intuição se você não sabe. E o shogi, às vezes, acaba não sendo tão intuitivo, porque além das peças serem. É ter todo um esquema com cada peça e ser um esporte mais popular com idosos, né? É, não é à toa, se eu não me engano, que teve algum ministério do governo japonês, eu acho que foi o Ministério da Educação, eu tenho certeza. É, era um dos subsidiários desse anime, porque tava ajudando a. a ensinar melhor para pras crianças, etc popularizar o esporte e é muito interessante isso porque quando a gente para pra pensar que o shogi Além dele ser algo mais pra, pra gente mais velha, né? É, ele tem... Ele trabalha muito com kanji, né? as peças tem kanjis e etc. E às vezes as crianças não sabem os kanjis, né? nem a gente sabe. Você olha para as peças lá e então tu não tem como saber. O xadrez é mais intuitivo nesse ponto, porque o cavalo é o cavalo, a torre é a torre. Então tem essa diferença aí. Eu acho que o, o show é menos intuitivo que outros esportes. Mas com a representação visual, que nem o Carlos falou, fica muito mais fácil de entender o que tá rolando.
1: Eu acho interessante, né, que o, o anime também mostra que é uma coisa que a gente vê naquele filme do, do Batman, né? Tem pessoas que querem ser bem, tem pessoas que querem ser o mal, e tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Né? E a irmã do Rei é exatamente essa representação, né? A Kyoko, ela só aparece pra ver o circo pegar fogo. Ela chega lá toda vez que o Rei, na primeira temporada, toda vez que o Rei ia jogar algum, com alguma pessoa, ela vai lá e conta a merda da pessoa. Ó, oh, aquele cara ali, ó, a família dele tá querendo aposentar ele. Se ele perder, ele tá fudido. Ó, oh, tá vendo aquele outro ali? Aquele outro ali, toda vez que ele perde, ele bebe e trata mal a filha. Então, sei não, hein?
3: Sabe o que que rola? Tipo, eu, eu não sei se vocês já assistiram, mas provavelmente sabe Corrida Maluca, sabe? De Kivigarista, Penélope Charmosa. Parece que foi longe. Não, eu só, só quero que vocês entendem. A Kyoko é o de Kivigarista, tá ligado? Porque assim, a Kyoko no geral, ela não tinha porque ter uma vida ruim. Ela se coloca em situações ruins, tá ligado? E ela, mesmo que se auto-sabota, por exemplo, se você pega a relação dela com o Goto ou você é o nome do cara lá o cara é um filho da puta tá ligado o cara é um filho da puta é, não, 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 não tem outro adjetivo pra ele tá ligado
1: mas deixa bem claro também que ele, ela meio que força uma relação né? várias vezes ele, ele vira e fala pro Purei fala assim ó fala pro seu pai dar um jeito na, na, na tua irmã aí que eu tô com saco cheio E mano, aí você vê que cena daquele da, da, lá ficar parado na porta do cara fazendo de tudo pra entrar no, no carro tem, tem várias vezes o cara quer ir embora não sei o que e você vê que ele gosta que o Gotou ele gosta da mulher dele né? quando ele pega Pergunta lá, que ele... ele que aqui eu tentei ir atrás dele ele não deixa, e ele vai lá pro hospital lá e fica segurando a mão da esposa. Ele é o filho da puta? Ele é! Só que quem força essa relação...
3: É por isso que eu falo que ela é o, é o desligarista, porque o desligarista na corrida maluca é o cara que poderia ter ganho todas as coisas do, do desenho, e ele perdia porque ele parava o tempo dele pra sabotar a corrida dos outros. E a Kyoko é isso, tipo assim, ela vê no Rey, o Rey é um cara que em uma coisa ele é melhor do que eu, ele é melhor do que eu jogando chug. Então, eu vou perder o meu tempo indo lá, prejudicando Prejudicar a capacidade dele jogar Shogu, sacou?
2: Parece que ela tá lá, tipo, falando uma coisa, tipo assim, cara, você já destruiu um lá, velho, tá pronto pra destruir
4: mais um? A, a minha percepção com a Kyoko é uma percepção diferente, tá ligado? Porque eu acho que os personagens de Tsongashi estão todos eles muito complexos, tá ligado? Eles são muito reais nesse sentido. Assim como o Rei é uma pessoa depressiva, Kyoko também é. Pelo menos a minha percepção, conforme a história do, do, do anime passa. Ela, ela foi criada numa família tradicional de Shogu. E, e diferente do Rei, e ela fala isso, ela gosta ela gosta do jogo. Ela gosta do jogo e ela queria se mostrar pro pai. Só que chegou um momento, dentro da própria casa dela, que alguém superou ela. E aí eu falo, o pai dela é estupidamente sem tato. Não é que o pai dela é um pai até horrível. Mas é um pai que não entende a própria filha nesse sentido. E ele vira e fala assim pra ela. Olha, se você quiser deixar de jogar Shug, você pode. Então quer dizer, no momento, pra uma criança de 14 anos, 15 anos naquele momento, ele, ela, o que o pai dela faz é tirar o alicerce da coisa que ela mais gosta de fazer. E assim como o rei se vê sem rumo e ele se apega ao Shug, ela se vê sem rumo também. Então, tipo assim, ela, entre aspas, não tem o um carinho do pai, ou ela percebe assim, porque o pai se preocupa com ela e tudo mais. Então ela... Então ela ela não tem um carinho assim, ela, ela se sente com isso, ela não, não encontra um lugar dela no mundo, e aí o que, que ela faz? Ela tenta encontrar esse, essa pessoa que gosta dela no, no cara mais velho, que é o discípulo do pai dela, tem essa, essa parte também então é como um, um embate pro próprio pai, tá ligado? Ó, oh, eu vou fazer o que me der na telha até pra te dar desgosto ela, ela é uma mina mimada nesse sentido e aí o que acontece? Ela também tem um sentimento conflitante com o rei ela gosta dele, mas ela não aceita ele então ela, ela fica nesses momentos conflitos conflitantes, de tipo assim, ah, eu vou ficar atiçando ele pra ver se ele faz alguma coisa, e o rei não faz nada, então ela fala, ela vai embora. Aí ela volta, eu vou atiçar ele de novo, tá ligado? Então, ela é um personagem extremamente complexo nesse sentido, tanto que, tipo, você inicia o anime, pelo menos a minha, a minha percepção foi essa, você é odiando ela, porque ela é mais crota, tá ligado? E eu termino a segunda temporada falando, não, tipo, ela, ela é uma mina complexa, uma mina com problemas, tá ligado? Que alguém tinha que parar e botar ela numa terapia. <risos> tipo, fala, filha. <risos> eu, eu, eu
3: entendo o que você tá falando, mas é tipo, é tipo assim, meu sentimento com ela é, é um um pouco diferente. Eu começo odiando muito ela. Falo assim... Ray... empurra essa mina da escada... <risos> nesse nível de ódio. E depois assim... Tá... Essa mina é uma babaca... Mas... Cara... cara eu queria lembrar de um... Sei lá... Tipo... Vilão de, de, de anime... Sabe? Esses vilões que tem um passado triste... Mas assim... Cara... O que você sofreu não justifica.
4: Sim... Eu concordo...
3: Mas... Tipo assim... Tem uma coisa muito engraçada que meu, meu pai falava pra mim, né? Fala pra mim, né? Ele comentava que tudo na vida tem explicação, tudo na vida tem explicação, mas nem tudo tem justificativa. Se você faz algo ruim, tem uma explicação, ah, ele sentiu algo ruim porque ele sentiu raiva, por isso que ele fez algo ruim. Explicou, mas não justifica. Sei,
4: sim, é a frase é, uma, é a frase que a mina do de Jujutsu fala, você tem um passado triste não te dá desculpa de você ser um pau no cu. Eu adoro essa frase até pra falar a verdade.
3: Então assim, é, com ela é mais ou menos a minha parada, tipo, explica. <risos> porra tá, existe um motivo justifica?
4: Não. É não, mas eu, eu acho que o anime faz você não gostar dela tá ligado? Só que tipo, de algum momento que você entende que existe, como o Raul falou, é, pode ter até uma relação meio de romance assim né, uma coisa assim, mas existe uma relação complexa entre os dois que por eles serem tão inversos é, eles não sabem como se tratar e tipo assim, os dois entendem que essa relação foi rachada num momento e eles não sabem como tratar isso, saca então os dois ficam se tratando de um jeito bizarro
3: naquele momento ali. E tem outra coisa, tipo assim, na visão dela ela, ele foi um agressor, tipo assim ele deu o primeiro passo pra prejudicá-la tá ligado? Não o contrário. Na visão dele tipo assim, cara, é...
1: Na verdade a gente descobre depois que não é só a visão dela, né? A visão dela a visão do irmão dela e a visão da mãe dela, né? Que depois no final a gente tem lá ele visitando a, a casa onde ele cresceu e você vê que a mãe, a, a mãe das crianças lá, a madrasta dele, não consegue nem olhar na cara dele
3: Então, tipo assim, ele tem essa visão que ele destruiu lá e, e tipo assim, todo mundo culpa ele. Sendo que, mano, ninguém tem culpa de nada, se você olhar no... no...
4: Não, eu, eu posso culpar duas pessoas. Tu culpa os pais, porque não sabe, porque não sabe tratar as que porra das crianças, tá ligado? Não é pra passar pano pra ela. ela. Ela e o irmão dela fazem um puta trabalho tipo, de psicológico, de fuder com a vida do rei. Isso é, isso é notório, tá ligado? O que eu tô, a única coisa que eu falei é que, tipo assim, eu não... Eu, a Kyoko em si, eu não consigo virar e falar, tipo, ah, ela é uma uma pessoa totalmente filha da puta e esse tipo de coisa. Não, eu entendo que ela tem os problemas dela e tipo assim, ela é uma pessoa que tipo ela consegue ser ao mesmo tempo com o um rei, por exemplo carinhosa e tipo uma escrota do caralho, tá ligado? É muito diferente da mina que faz bullying, tá ligado? A mina que faz bullying é só escrota <risos> você só quer você só fica pedindo pra Rina dar um soco na cara o tempo inteiro, tá ligado? Acho que só eu, eu, eu consegui perceber essa diferença que a autora queria tratar os personagens, quando ele apresenta uma, uma personagem que é realmente só escrota ali eu acho que quando ele apresenta essa mina do do bullying, do que ela faz, que elas não sentem se nem remorso do que elas estão fazendo ali você consegue entender, tipo, ah não existem diferenças, tá ligado? Existem diferenças bem grandes de personagens aqui em, em Sangatis.
5: O caso do bullying é muito legal, né velho? Porque a, a resolução do caso em si, ele é muito realista, né? Não tem nada, tipo, poder da amizade ou coisa assim ele acaba de uma maneira bem natural mesmo é resolvendo um problema da forma que tem que ser resolvida e tem muito anime que começa esse tópico de bullying e quando vai resolver a questão é uma parada meio irreal então é realmente muito legal esse aí em também nossa, tem anime e, e mangá aí que o bullying vira,
4: tipo, vamos dançar na praia.
1: O anime mostra como isso vai longe. Você tem a amiga da Renata da lá, que teve que ir pro interior. Que, ela já, que até agora ela tem eles foram, ela foi visitar a amiga um ano depois. Até hoje a menina tem dificuldade de, de, conver, de fazer amizades né, com pessoas da idade dela. Ela tem que
5: ter tratamento dela, né? fica numa fazendinha lá e tal.
1: Ela tá num processo, ela ainda, ela ainda está num processo, né? Ela tava com animais, primeiro com animais, depois com pessoas mais velhas, pra depois chegar aí no... Ela vai começar a chegar amigas da idade dela, né? Tanto que ela chamou a amiga, que já, a, pessoa, a única pessoa que já era amiga dela, pra ajudar nesse tratamento, né? Porque ela já estava naquela fase de uma amiga da minha idade. E ela, quando e ela chegou, trouxe uma amiga, que, uma pessoa que já era amiga dela, e mesmo assim ela viu que ainda tava com, tipo, com dificuldades. E aí você mostra o um outro lado também, você mostra o um lado do agressor, né? Aquela, aquela pessoa que tem problemas no caso, ou que tem problemas particulares, não sei o quê, que chega e fala assim, tá, não. E aí o professor fala, não, mas isso aqui é errado. Mas aí ela vira e fala assim, mas tá, isso aqui é errado por quê? Você pode me explicar? E o professor não sabe.
4: Não, e o pior do que é isso, não é nem isso. Tipo, o professor de vez em quando explica pra ela, ó, oh, isso é errado por causa disso, 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 e a mina, a mina na mente dela vai lá e distorpe o bagulho todo, tá ligado? Tanto que tem uma frase que eu acho muito foda, de um ótimo personagem, que é o segundo professor que aparece, que ele que é o cara que entre aspas resolve o problema, que ele vira e fala assim, é, ah tá bom, então você já aceitou que tudo a culpa que acontece dos problemas que acontece com você, é culpa da sociedade, você não faz nada de errado. Aí ela fica tipo parada olhando pra cara dele, tá ligado? E é isso, tipo, na pessoa de vez em quando só aceitam que tipo assim, o, o que ela está fazendo é culpa das outras, tá ligado?
5: E o Jimmy no Japão, né, é, que lá eles chamam de Jimmy, né, o bullying, é tão doido porque é um dos casos que mais acaba fazendo crianças e adolescentes se matarem, né. Primeiro dia de aula, se eu não me engano, é o dia que tem mais casos de suicídio de crianças. E esse caso do professor, é, o professor ele acaba influenciando, né. Porque se o professor ele caga por bullying, meio que dá permissão indireta de continuar. E se ele defende a pessoa que tá sofrendo bullying, a pessoa começa a ser atacada porque ela meio que vira favorita do professor. Então, o professor ele não consegue, ele não tem uma experiência ele não consegue lidar com aquilo de uma maneira palpável Aí ele caga, ele prefere cagar do que se meter E se eu não me engano, o professor, o professor do Ray, Ele se mexe nessa história, né? Ele dá umas dicas, eu não, eu não tô lembrando muito bem que
1: queria ir lá na escola, lá pra resolver Aí o, o Ray que não deixou, né? Sim. O professor Durei ficou totalmente ofendido Falou assim, isso não é um professor de verdade Porque o professor Durei é um dos caras mais maneiros da história, na verdade O mais próximo que o Ray teve de um pai Nessa história toda Foi o professor O professor sempre tava ali Ia almoçar com ele porque sabia que ele tava sozinho, tentava empurrar ele a fazer amizades, depois de muito tempo conseguiu fazer ele entrar num clube, né Falou não, mas você não faz um clube de chogo então pô, não assim, ah, mas ó, tem esse clube de chogo e ciências aí mostrou, pô, ciências é da hora aí o Rei começa a se importar com ciências e você vê que, como aquele professor é legal e, como, e por ser um professor por ser um bom professor, ele ficou extremamente ofendido, por, porque a professora que, a professora da época não tava fazendo porra nenhuma, e aí a gente viu também um outro lado da história é a pressão que aquela professora a professora tava é, tendo durante anos que ela não estava conseguindo suportar. Então ela, ela preferia fingir que nada aconteceu antes de explodir. E quando toda a merda tava estourando no ventilador, porque a Renata fez questão de fazer isso, porque é o único jeito da, que a Renata tinha para se defender, a professora ela travou, né?
4: É, chegou ao um momento que tipo assim, cara, o bullying é foda que tipo, se você não encarar, e aí é sério... Tipo, se, se não tiver um embate, se você não apresentar... Pra muitas das coisas da vida, se você não apresentar a pessoa que ela tá fazendo cagada, a pessoa vai continuar fazendo cagada, tá ligado? E muitas das pessoas têm medo de encarar, tá ligado? E, por exemplo, tem algum outro anime que, que passa isso, que eu não, vou, eu não vou lembrar agora, que um professor tinha medo de encarar... Talvez até GTO tenha isso. Tinha medo de encarar uma aluna porque ela, ela era filha da, da mulher que comandava o conselho tutelar, tá ligado? O conselho dos pais. É, GTO, GTO. E aí, o Orizuca, é tipo, pendura mina numa ponte, tá ligado? Tem um bagulho assim. Mas aí não dá pra levar muito a sério o que o Onizuka faz, mas é no caso da... nesse caso do Sangatsu, você vê claramente, tipo, quando aparece a mãe da mina que faz o bullying, tá ligado? Você entende onde que tá a merda, saca? A vontade que você tem é de tampar a mãe na porrada, tá ligado? É por isso que eu falo, as pessoas tinham que fazer curso pra ser mãe antes de ser mãe, tá ligado? Não basta engravidar.
1: E o engraçado é que a gente vê em várias obras, né, animes, mangás e tudo mais, que acabam batendo nessa temática que isso é sempre uma questão recorrente, né? A mãe que defende e que acha que a filha tá certa, né? Então, no fim das contas, sabe que a filha tá errada, mas prefere defender porque ela não quer ter uma dor de cabeça. É,
3: é simplesmente aquele caso, tipo, que o pessoal faz brinca, é, brinca né? De tipo assim, eu posso falar mal do Brasil, você não pode falar mal do Brasil, você não é brasileiro, porque você vai falar mal do Brasil? Eu posso falar mal do meu filho, você não. Ele é meu filho. Em casa, eu resolvo com ele.
4: Não, eu, eu, eu nem acho isso tô errado. Eu acho mais errado é você tipo, a primeira questão as cara, as duas primeiras frases quando, quando a mãe discute com a com a Kari, eu acho as coisas mais importantes de todo esse diálogo. A primeira frase da mãe é não fale nada, não faça alvoroço porque os exames estão aí. Então quer dizer, os exames, as notas, todo o resultado das crianças é muito mais importante do que a saúde mental ou o crescimento delas. Isso não faz o menor sentido para uma construção, tá ligado? É até legal porque isso, isso roda e vai parar no final com uma conversa com o professor falando com ele mesmo, né? A pessoa que resolveu o caso. E ele vira e fala, ah, educação, tá ligado? ele dá todo um diálogo falando sobre educação. Ele falou, ah, se fosse tão fácil assim, né? Tá ligado? E é, tipo, educação é uma coisa super complexa, né, velho? Então, entra nisso e a segunda frase é a frase da Kari, que ela vira e fala, você tem conversado com a sua filha? A maioria dos pais não fala com os filhos. Não sabe nem o que os filhos fazem na vida, tá ligado? filho tá aí dando e fumando e fazendo bullying, e você não sabe, irmão, tá ligado? Eu adoro a frase do... Em 2014, esqueci o nome do político que era do Partido Verde, que ele fala... Eduardo Jorge. Eduardo Jorge, isso aí, obrigado. Eduardo obrigado, Jorge, galera. grande. Que ele, ele, ele vira e fala assim Pais, ensinem português e, e educação Para suas crianças, porque sexo eles aprendem na rua eu, tá ligado? É tipo isso, <risos> velho não, não se preocupa com essas coisas, tá ligado? É português e educação, velho É como você vai tratar os outros, é isso que os pais têm que ensinar, velho
3: Tipo assim, a importância do professor é tão grande Que na, na questão do Ray Eu, eu, eu vejo de, de dois modos As relações dele Primeira, eu acho que o professor não deixa o rei desmoronar. O professor ele dá aquela, toda aquela base é onde o rei desabafa. Mas são as irmãs que levantam ele. Então assim, ele tem dois balanços, porque se não tivesse o professor, acho que o Rei... Eu, eu não sei o que aconteceria com o Rei, tá ligado? A gente não pode viver de si, mas... Talvez isso acontecido até uma tragédia.
1: É, era o mais comum, né? Porque a gente, a gente tem que lembrar que começa a história por aí falando que ele era um covarde, porque ele tentou se matar e não conseguiu. Não teve coragem de fazer isso.
4: Não, e eu acho que tem aí um terceiro alicerce aí também, que depois se, se complementa, que aí é mais com o um jogo até que é o Nikaido. Se o Rei percebendo as coisas com o Nikaido, ele, ele também ganha força pra fazer... para conseguir dar sequência na vida dele um Shog, tá ligado?
1: Assumir uma coisa que ele não queria enxergar, né, Carlos? Que ele realmente tinha um amigo, né?
4: Na verdade, tipo, é, é, eu acho muito legal isso, porque o professor mesmo fala isso pra ele, que tipo, ah, ele não tá sozinho. Pô, ele tem as irmãs, ele tem unicais, ele tem as pessoas que conhecem dele do ele, ele, O professor até fala pra ele entrar numa... É, é ele que dá a dica pra ele entrar numa, numa oficina, né? Como eles chamam, que é o grupo de estudo de Shog, né? Ele fala, porque você não faz uma oficina e tal, vai, vai conhecer as pessoas, entendeu? Sai de casa, esse tipo de coisa. Vai ter um contato social, e é isso que falta, né? A gente acaba percebendo isso, né? Que esse ato de se encasular do rei era o grande problema dele. Ele não sabia, ele não tinha tato, tá ligado? Porque quando ele perdeu a família dele e é o primeiro lugar onde você tem tato social é na sua família. E o segundo a segunda família dele era só embate, era só porrada na cara dele, tá ligado? Então automaticamente ele se enclausurou, tá ligado? E é bonito
1: como ele começa a enxergar as coisas, né? Que aí, quando a Renata começa a ter problema de bullying. Ele chega na Renata e fala, não, eu, te, eu vou te salvar do jeito que você me salvou. As, as irmãs não fazem ideia do, do quão importante elas são na vida dele, né? Mas são. E ele começa a enxergar isso, né? De, de uma maneira bem consistente, porque ele achava que a vida dela era uma merda até chegar pessoas que realmente se importam com ele. Que ele, ele desaparece dois dias, não liga pra ninguém, a pessoa vai lá na casa dele e vê que o cara tá doente. Antigamente ele não tinha ninguém. Dependendo da situação, ele poderia ter morrido ali.
3: É, a casa dele é uma geladeirazinha um colchão no chão, tá ligado? A
1: casa dele é um
4: banheiro do... Um, 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 um cockpit pra tu fazer comida <risos> e o futão pra tu ficar deitado era isso. tá Tabuleiro de choque lá no meio, né? Quando... Isso, exatamente. E aí eu acho muito foda porque aí você entra em direção de arte e direção de fotografia que só isso você já consegue entender que ele era uma pessoa sozinha. Você seta a personalidade da pessoa pelo, pelo ambiente que ela, que ela constrói. É tão vazio e aí as coisas vão começando a se crescer ali, tá ligado? Tipo, entra o só do Nikaido, entra as comidas da, da, das irmãs, ele passa mais tempo na casa das irmãs, as coisas vão começando a ficar assim. E eu acho que isso é muito foda porque é o inverso, tá ligado? É uma casa pequena, a casa das irmãs, bem menos luxuosa, com uma, um, umas coisas mais velhas. Ele mesmo fala isso, ele narra isso, né? Mas com um aconchego totalmente diferente, né? Então você, você começa a formatar a personalidade dos locais e formatar a personalidade das pessoas que estão ali.
1: Aí você vai vendo, né? Como... Orei cresce e se desenvolve, né? Ele vai começando a perceber que todas aquelas pessoas que passaram da vida dele, tudo aquilo que ele fez é, ele foi ganhando experiência e foi deixando ele mais feliz, mais completo ele foi vendo que ele tem outras qualidades, que ele quis repassar isso a gente, orei, é, ele não queria fazer entrar num clube de jeito nenhum aí ele vai lá, forçado, ele entra no clube de ciências e aí o que acontece? Ele começa a gostar disso, o que, que ele faz depois? Ele, a Renata não sabe se vai fazer o ensino médio porque ela quer fazer doce, não sei o quê. ele leva a Renata pra ver como que é um clube no ensino médio, Vai falar assim, olha, isso aqui é legal vem pra cá você vai gostar e aí a Renata começa a se apaixonar tanto que ela quer falar assim puta eu quero estudar na escola Durei. eu quero estudar na escola dele porque a escola dele é maneira é uma escola a gente descobre que é uma escola particular caríssima não sei o quê aí vem o vô dela né falando não não precisa se preocupar com o dinheiro isso aí é que a gente tem que se preocupar com a gente que é velho você tem que se preocupar se preocupar com estudar depois que você que você terminar de estudar aí a gente conversa o vô dela é foda né, mano
3: o vô dela é foda você pega o esse arco da da Rina, e termina com aquele clássico dela cortando o cabelo e tudo mais que fica, meu Deus, fica é horroroso.
1: É legal, a Momo correndo atrás dela com a, com a tigela na cabeça.
4: Deus, é que... <risos> Deus, tá é, cara, a Momo é o melhor personagem, cara, do tempo. Muito!
1: Tem como. A, a Momo tava lastrando a Rinata. Só que a, a autora, no, no final da, do, da segunda temporada ali, já vai construindo um relacionamento, né? Você vê que o cara que a Rinata que a gosta, que é o que ele vai pra outra cidade. Ela vai começa a estudar com o Kurei. O Rei começa a enxergar ela de jeito diferente Ela aos poucos começa a enxergar ele também de um jeito Diferente.
3: Mas eu, a Kari. Não, Mas todo eu mundo. até
1: entendo Por que não faz Por que Na parada com a cara. A cara é uma menina de Uma mulher de 23 anos e não sei o quê. E o Rei é um cara de 17 na história né? Ele vai fazer...
4: Ele tem tá 18 Nesse ponto ele tem tá 18 já.
5: Que Ele repetiu Ele repetiu. Pô.
1: É, na verdade ele ficou um ano Sem estudar né.
5: Eu acho que, eu, que O amor dele pela Kari é muito mais Um amor de mãe que ele não consegue é. Interpretar como se fosse um amor de mãe.
4: Eu nem acho que é de amor de irmão, mas é o amor de irmão, irmã mais velha, tá ligado? Não, nem de
5: irmã, eu acho que é de mãe mesmo, ele vê nela uma mãe, tipo, e ele não consegue verbalizar isso ainda. Mas eu acho legal que tem uma parte que eles conversam que a Kari. A Kari tem todo esse
4: peso, né? De ela ter que ter esse papel de mãe e tudo mais e tal. De cuidar das crianças. E ele mesmo fala: tipo, ah, a Rina é a pessoa que me salvou e tudo mais e tal. E você que criou ela também é, obviamente, cara. Se você cria uma pessoa tão bondosa como a Rina, você é uma pessoa incrível, cara. Essa cena é do caralho. E,
1: mano, é porque é o que a Kari também precisava ouvir, né? Porque ela tava num momento de muita pressão. Você vê que ela não tava aguentando, ela voltou mega mal quando ela conversou com a mãe da menina que, faz, que fez bullying, e antes ela, ela ficou péssima, porque o Rei tava conseguindo ajudar a Renata mais que ela ela tava se sentindo que ela não tava ela não tava conseguindo fazer o papel dela né, que era cuidar das irmãs mais novas né, porque ela, ela deixou cara ela, que ela meio que prometeu isso pra mãe dela, né, quando a mãe dela faleceu e que era, que o papel dela era cuidar das irmãs, e ela tava se sentindo falhando nesse papel, e velho, ela é uma pessoa que ela é foda, cara, ela trabalha em dois empregos, ela cuida da casa ela praticamente pegou um cara na rua que tava bêbado Levou pra casa, cuidou E virou o irmão, tipo, é um cara de extremamente confiança Eu acho da hora quando a tia delas Chega lá e fala assim Ô, o rei tá sozinho que a Rinata tá lá Você vai deixar ele sozinho? Ah! eu orei, não tem problema. Aí ela chega no, no, no pai dela, né, no somente. Na moral aí, o Renata tá sozinha com o cara lá. Ela... Que cara? Aí eu orei. Ah, eu orei, pô. Não tem problema nenhum, porque ele, ele, ele virou um membro da família, né? Um membro do oficial e ele, e ele mesmo começa a se sentir, né? Assim.
3: Meio off-topic aqui. Será que eu vou continuar deixando de dois indo no quarto?
1: <risos> ah, não vai mesmo, irmão. Não vai. Ah, não. Depois disso, eu acho que não. Mas aí eu acho que eu, eu acredito, né, que eles vão começar a se descobrir como adolescentes, jovens adultos. Principalmente a Renata agora chegando no ensino médio com 16 anos. E orei ali com seus 18. E uma coisa interessante também é que a obra voltou, né? O mangá tinha ficado dois anos parado e vai ganhar mais um, ganhar mais um volume, mais um capítulo, não lembro. Depois de muito tempo.
2: Os capítulos estavam rolando, né? O problema
3: é que ninguém traduz mesmo assim. Demora pra traduzir o um negócio, velho. É complicado, Sangar. Mas, mas eu entrei num site lá esses dias aí. Traduziram mais de 100 capítulos. Eu, tô, eu, eu falei, vou ler. Oh, graças a Deus, né, mano? Cara, é... e o mangá de Sangar você é gostoso de ler também, viu? Eu sempre, vale a pena isso ler também podem ler também que vale a pena Caralho. é gostosinho demais é uma leitura gostosa e assim eu, eu quero muito a terceira temporada já saiu uns, umas duas três vezes o rumor de, de anúncio e mais nunca se confirmou mas eu tô eu tô esperançoso tô esperançoso
4: depois que teve terceira temporada de Oregairo, eu acredito em qualquer coisa tô te falando eu recebi aqui no WhatsApp mano, vai sair. depois que
1: anunciaram a temporada de Bleach velho, pode sair qualquer coisa essa é verdade
4: isso é muito
3: verdade anunciaram a trinca que eu nunca acreditei que ia ter anúncio Oregairo. 3, Bleach... Index... Não, Index não, o, o Maô lá, o... É o... A
4: Osama. É, a Osama, mano, também. A maruca voltou, mano, você assim, mano,
3: é bem é, é possível, tá ligado, ter temporada de, de, de Sangatsu, mas, por enquanto, só teve os rumores ano passado, teve aquele monte de rumor. mas sei lá, a galera que fez o rumor tinha feito rumor também de Shinsalman de, de e, no final das contas, acabou de confirmando.
1: Eu não sei se é verdade, mas me contaram no meu grupo da família lá que... Depois que anunciaram a... que ia ter nova temporada de Bleach, a Katou nunca mais falhou uma semana sem podcast.
2: Os caras tão animados, né, velho? Os caras tão animados lá, pô. Jogador novo, diretoria nova, pô.
4: <risos> diretoria nova? A gente contratou um membro novo, tá ligado? Estamos atrás de contratar mais membros novos aí. Não agora é Guaraná não, né? <risos> não, Guaraná. Porra, agora Guaraná mal aparece aqui, vai aparecer não, Katu?
2: O <risos> tá aqui pra provar que eu sou um cara, ó, presente no...
4: Nos, no, nas
2: discussões da Sábica é Brasil
4: Quando
1: o Guaraná começa a mentir É aquele momento que a gente vai para as considerações finais E as notas do anime
2: Bora lá, só queria falar tipo, Deixar como detalhe, porque eu sei que isso na discussão Vai ser totalmente inútil, mas o, o card do primeiro episódio de no San Lion É desenhado pelo nosso, infelizmente
5: falecido Kentaro Miura Ele era fã do mangá, né? Ele desenha uns dois Andy card, eu acho Sim, velho
2: Cara, não tem como não ter bias com o Live. tipo, eu tenho um bias gigantesco com essa desgraça. Primeiro de tudo, vou agradecer o Lucas, porque ele foi a primeira pessoa que me forçou a assistir Live. Eu lembro disso e... Na verdade, o Lucas me fez assistir muita coisa boa. Assim, com exceção de Nura. Com exceção de Nura.
1: <risos> tava demorando.
2: É, tava demorando pra gente falar de Nura, né, cara?
1: Olha, três episódios pra falar de Nura. É um novo recorde. E nem foi o Lucas que falou.
2: Daqui a pouco eu te falo mal de Boku no Hero, eu cheguei aqui no Kyojin e... e... Começa no Yaiba. Para aí, cara, para aí. Ai, ai. Mas, cara, essa é, é um negócio muito lindo, né, cara? Tipo, visualmente, sabe? É o roteiro e... Cara, mesmo a, a, a produção da Chef tendo seus problemas, sabe? Tipo assim, é, é uma puta produção que você olha e fala Cara, isso aqui é, é absurdo demais, sabe? Tipo assim, ele pega em você e fala assim Eu vou te fazer você chorar de tristeza e de felicidade, beleza? Seu filho da... E eu falo, beleza, tamo junto. E pelo meu bias a Sangatis, eu vou deixar meu 10 pra, pra obra Eu sou, tipo, viciado nisso Eu vou reassistir mais 5 vezes ainda Se duvidar, eu vou acabar esse podcast Vou deitar na minha cama e vou assistir, sei lá, os cinco primeiros episódios de Sangatsu E aí eu vou falar, caralho, essa porra é muito foda Não importa quantas vezes eu assista, velho
4: Sangatsu é um daqueles animes que ele, ele foge muito da curva, né Ele tem um tema muito complexo E graças a Deus muito bem trabalhado O que muitos animes e histórias de mangás vira e mexe não fazem Cara, os personagens são fantásticos Muito bem escritos, a autora tá de parabéns É muito difícil tu escrever personagens que que não sejam tão lineares assim e que trafegam por todo esse, esse mar, e ainda mais com temas tão complicados como ela resolve trabalhar de depressão de aceitação, de problemas com bullying, problemas de assim, pressão psicológica, né e além disso tudo, você colocar um esporte nesse, nessa, nessa perspectiva, né porque além de todos os problemas que nós vemos, assim, da vida das pessoas você também tem a pressão do esporte né? a gente vê isso claramente no Rei e em outros personagens, né, principalmente nos personagens mais velhos que são já dos Nono Dan, campeões, esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante. Eu tenho alguns pequenos problemas com a forma de narrar, como eu falei já. Mas aí é muito pessoal. Eu não gosto tanto de fazer narrativa das pessoas falando. Por incrível que pareça, eu acho que Sangatsu ele é, uma, é um anime que a edição podia ser ainda mais lenta e eu acho que pra certos momentos ele ainda deixaria mais rico essa perspectiva. Eu acho que ele podia ser ainda, ainda mais experimental nesse quesito mas eu acho que pra uma mídia como é um anime, aquilo ali já é muito mais do que o bastante. Muito acima da média. meu único problema com é o é que existem capítulos na narrativa do anime... Que eles não me dão informação nova. Eu entendo o motivo, eu entendo de tipo... Ah, a gente não pode entregar menos de 22 episódios... Porque tem que entregar duas cursos. E 22 é o mínimo que a gente pode entregar, então tá aí, tá aí, entregue 22. A gente não consegue narrar essa história em uma cu. Então tem todas essas, essas problemáticas. Mas eu acho uma história fantástica, cara. Eu acho que a experimentação é linda, o trabalho visual é foda... A direção de arte é absurdo... A direção de fotografia é muito bonita parte de cor, pra mim é impressionante como eles trocam toda uma paleta de cor de uma cena pra outra, e eles fazem isso várias e várias vezes pra passar sentimento, é uma coisa que a animação tem que o... a parte de live action não pode ter, normalmente, né, as pessoas não, não investem nesse... nesse tipo de narrativa e pra mim fica um 9,5 por causa desses meus probleminhas muito pessoais, tá ligado se não fosse isso, seria um 10 muito tranquilo
3: no Lion é uma experiência muito completa, cara. Eu digo que eu sempre separo anime de drama em, entre duas categorias, né? Eu digo que tem o drama trágico e tem o drama de superação. E Sangatsun, ele, é um ele é um drama de superação, sabe? Ele é aquele drama que te conta problemas do dia a dia, mas te dá esperança, sabe? Te, te, te mostra personagens lutando pra superar essas... essas... Esse problema, sabe? É, e tem personagens assim que você consegue se enxergar E personagens que você enxerga pessoas que você conhece né e isso é algo muito completo sabe? É, são, são poucos animes que você vê Com tanta riqueza e com tanta frequência Personagens que são Realmente vivos. Que você fala assim. Caramba. Eu, 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 é o tipo de situação. Que eu poderia me encontrar. Que eu poderia. Acabar passando. E ele consegue. Express expressar isso. Pelos personagens. Mas também. Com uma linda arte. Sabe. Tipo. Com, visualmente. É um, é um anime. Que você consegue. Bater o olho. E com uma. Com um quadro. Você entender o que se passa na cabeça do personagem, sabe? É, é, é o que eu disse durante o podcast, tem uma imagem minha que eu, que eu nunca vou esquecer. Que é o Rei ele olhando. E tipo um rio assim, sabe? Tipo, a, as ondas e tudo mais. Então, tu entende o que, o, a, o que se passa na mente dele. De novo, são mais de um personagem, né? Porque é, é muito comum nesse tipo de anime, nesse tipo de obra, você ter um personagem, o um personagem central muito bem construído, muito bem fechado, mas os personagens em volta não são tão bem humanos assim, né? É muito comum você pegar um personagem principal muito humano mas tudo em volta é meio artificial. As soluções são artificiais, né? Não são gatos, não. As soluções também são naturais, né? E, e por tudo isso eu não consigo dar uma nota diferente de 9.
5: Sangato lá eu vou falar só sobre como ele é como anime, porque eu nunca li o mangá. Mas o anime em si, como ele é da Tikomino, eu já comecei a ter um carinho maior, porque tudo que a Tikomino faz é bom. Tudo que ela faz é muito bom, porque ela consegue evidenciar muito bem a psicologia dos personagens, né? Ela consegue trabalhar muito bem isso, ela consegue aprofundar muito bem as emoções, os sentimentos, o que eles estão sentindo de uma maneira palatável, né? Uma maneira palpável. E quando você consegue se identificar com isso, às vezes acaba gerando um sentimento maior ali. Porque ela faz de uma maneira tão natural o trabalho trabalho de desenvolver ela a partir de problemas cotidianos ou problemas que geralmente acabam tendo uma romantização muito grande em anime, de uma maneira tão natural ali é que acaba funcionando muito bem. Então eu acho que é, Sangato trabalha isso muito bem e isso é algo muito legal do anime. E falando mais da parte da produção, né, é muito interessante como Sangato ele teve muitos storyboarders é, talentosos e isso acabou ajudando muito, porque o storyboarder ele praticamente ele cria toda a base do episódio. Tudo que tá lá no episódio, se um, se tem um certo ângulo, se tem alguma cor específica aí. algum um quadro ou alguma coisa assim, um storyboard que ele vai botar lá no papel pra equipe fazer. E é muito legal como tem ótimos storyboards ali. O episódio da Rina, quando ela tenta confrontar a garota lá que ela tá sofrendo bullying, é na hora que ela levanta da mesa, bate na... bate na mesa, né, até muda de cor, tem todo um slow motion ali, tem todo um trabalho pra querer gerar um impacto meu ali. E a produção de Sangatos conseguiu muito bem apresentar isso, tanto através da direção de arte, tanto através dos animadores mesmo. O Raul até citou o caso das cores pastéis, isso aí é algo normal, né, no Schaffer e em outras produções, é o Shin Utsuma, e o Ryuki Katsubo, eles são pessoas que acabaram criando isso dentro do, do Shaft, né? Eles começaram isso e acabou se tornando algo normal, as pessoas acabaram usando. Isso realmente serve, né? Acaba suavizando alguns momentos e isso é muito interessante. Como produção, né? Teve seus problemas, o Shaft realmente enfrenta muitos problemas, mas a animação foi muito boa. Eles conseguiram entregar uma ótima animação, muita animação de atuação, muitos momentos marcantes e emocionantes no anime, onde a animação conseguiu passar muito bem, né? É, os personagens... Tem uma cena no início da Rina chorando, que tem todo um trabalho ótimo ali, né? De atuação dela. Os movimentos são muito naturais o choro é muito natural, e a animação conseguiu passar esse sentimento, então, tanto a primeira temporada, quanto para segunda temporada do Day 10, porque tanto como, como um anime, assim, tipo, em questão de animação etc, eu acho muito bom, e como o trabalho narrativo também da história é muito bom, então, 10
1: Cara, eu, eu gosto muito desse, dessa pegada, a vida como ela é de Sangatsu no Laio. a gente vê aqui no Brasil muita novela que os caras vão pra longe para construir uma história, sabe? E aí você pega um sangatsu da vida e você fala, pô, dá para construir um, uma história com personagens complexos, com histórias cativantes com a vida real Você precisa é ir extremamente longe. Eu gosto muito do, eu gosto muito da arte de Sangat, de como tudo é, é feito. Eu Gosto muito da coloração, A coloração, ela faz todo o sentido. Ela mostra como sabe, ela, ela mostra o um personagem, sabe? A coloração mostra extremamente, mostra muito bem o, o personagem. E você pega um começo um pouco um pouco acidentado e aquela e, e a obra vai começando a ganhar cor. Eu acho que os personagens são muito bem construídos, muito bem mesmo. Sobre a questão do o personagem principal seu narrador, pra mim, meio que tanto faz. Se não for algo preguiçoso, tudo bem. Eu acho que é um aspecto que explica explica muito bem né, o que o personagem tá sentindo. E claro que eu prefiro obras como a voz do silêncio, que, sabe, o próprio aspecto ali da animação já, já faz você entender tudo que tá acontecendo, o sentimento, a carga emocional e tudo mais. O cara precisa ficar lá explicando, mas é um artifício. e Não tem nenhum problema nisso, na minha opinião. Eu vou ficar com nove e meio. E aí a gente fica com a média aí, ó, de... 9,5 Uma média super alta aí, muito bom
3: Lembrando sempre que é o um 9,9,5 mesmo né é aquele 9,5 na escala sal, É o um 9,5 Isso morreu, isso morreu, isso morreu Morreu e morreu, velho Esquece essa porra aí, meu irmão
1: Agora é o 9,5 de verdade 9,5 raiz Não tem essa história de a gente ter que meter nota alta aí Porque alguém deu 8 pra sal, né? Isso morreu
3: Ô, Mitch, tu, tu sabe disso, né? Dessa história, né? Qual que é a
5: história do sal? Não, mano,
3: esquece essa porra aí, velho
5: <risos> Um integrante aí do Sacubra Ah, não, é não. Caná deu oito pra sal. Ô, <risos> oh, mano, mas isso aí não é problema. Lá no Sacobra tem gente que gosta de Lá é um zoológico. Mas o Guaraná gosta deu oito pra sal e é Prince of Tennis. Ah, valeu, tô vazando aqui. Vai tá estar demitido, tá? Lá da Sacobra Brasil. <risos>
4: que isso, velho? A pessoa que dá oito para sal e gosta de Fariteio, você queima, você não fala. Que isso, velho? Os caras da Katum fã de Bleach
2: querendo falar alguma coisa, velho? Que porra é essa, família? Não, mas peraí,
4: peraí, peraí. peraí.
2: Bleach é arte. Pelo menos Bleach tem estilo, não né? é verdade, pô? Com
1: certeza, velho. Se gostou desse episódio, a gente falou alguma merda, você quer mais episódios sobre obras Life of Life de esporte, Prince of Tênis, deixa aquele e-mail maroto pra mda.nsdmundogeek.com.br e claro, se você chegou por aqui pelo site NSD Mundo Hicks, você pode deixar nos comentários aí que a gente lê nos e-mails também, ok? Nós ficamos por aqui, até o próximo MDA!
0: Tchau! E Não vou te ficar com a minha mãe. Não
4: vou te deixar
0: ficar Eu já like you 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 a que que ia gerar. Diamond